1: Super, et toi, ça va, Rudy
0: Ça va bien, ça va bien. Alors, comme tu sais, à chaque début de podcast, c'est l'instant, la vie de June. Alors, la dernière fois, tu nous as annoncé que tu euh, comptais préparer un triathlon Tout à fait. Euh, fin juin. Ouais. Euh, J'ai oublié où c'était.
1: C'est à Cagnes-sur-Mer. Ouais.
0: Alors, est-ce que tu t'es inscrite ou pas encore
1: Je vais euh, m'inscrire très prochainement. Donc, il euh, y a plein cadeaux de Noël à faire. Donc, <rire>
0: maintenant. Comment ça coûte une inscription d'ailleurs
1: alors je pense que ça dépend des compétitions et surtout des formats parce que par exemple sur euh, sur la compétition de de Cannes il y a il y a plusieurs euh, challenges euh, donc il y a un format L je crois qu'il y a un... donc le format L ça correspond au semi euh, au demi ironman ouais. au half pardon et euh, il y a le format M S et ensuite il y a des relais également donc là pour le format M ça coûte 80 euros en dossard. Ensuite, il y a aussi des passes de compétition qui sont pas très chères. Ça, c'est seulement si tu n'es pas licencié à un club de triathlon, il me semble. Et euh, le pass de compétition coûte 20 euros.
0: Donc, donc t en es, tu serais à 100 euros alors.
1: Voilà, c'est ça, 100 euros, sachant que. Est-ce
0: que tu as, est as quoi avec ça Tu as une médaille, un t-shirt de finisher Non, je sais pas.
1: finisher
0: Ouais, tu as un truc de finisher <rire> Je
1: sais pas, j'imagine, même... Ah, t'as regardé <rire> Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait, mais bon, j'imagine. Hein, c'est c'est ce qui c'est ce qui donne à toutes les compétitions d'endurance un petit peu de course à pied. Euh, donc euh, voilà, j'imagine que c'est quelque chose dans ce style.
0: Et alors, comment se passe euh, ton entraînement
1: bah écoute là, donc ça fait ouais un mois que euh, je m'entraîne un peu plus axé euh, <coughs> endurance. Et bah écoute, ça se passe bien. Et puis surtout, je reprends pas mal de plaisir à m'entraîner, à changer un petit peu, à diversifier mes entraînements. Donc là, actuellement. Déjà, tu perds ta voix. J'ai ma voix qui a euh, voilà. C'est le stress. Ouais, c'est le stress. Je, ouais, le stress. <rire> je fais euh, deux entraînements de natation, euh, deux entraînements de course à pied et deux entraînements de vélo. Et,
0: euh, et ça, 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 ça consiste en, en quoi tes entraînements alors en natation Je sais que c'était plutôt ton point fort. Donc euh, tu fais quoi exactement
1: Alors euh, actuellement, je varie, euh, je varie un peu les modalités. À la reprise, j'ai surtout fait euh, déjà du travail un peu technique, de glisse, de sensation et là, je m'intéresse un petit peu plus au travail de vitesse, de gestion des allures. Donc, étant donné que c'est enfin, je dirais que c'est là où je me sens le plus à l'aise, mais c'est pas non plus enfin voilà, je suis pas non plus euh, hyper forte. Mais euh, c'est là où je me sens le plus à l'aise et donc déjà j'arrive à différencier plusieurs cadences et donc euh, mon mon travail, il va se porter sur la gestion de ces différentes allures pendant plus ou moins longtemps. Donc, voilà, vraiment, varier ce travail. Et combien de kilomètres, là, chaque fois Entre 1,8 à 2,5. Donc, enfin ça fait pas longtemps, parce que, comme tu le sais, ça fait...
0: Non, mais tu dis bien, pour moi, c'est déjà beaucoup.
1: Ouais mais ça fait à peu près un mois que j'ai repris la natation. Et donc, en fait, j'ai recommencé, j'ai fait 1 kilomètre, ensuite 1,5, et là, 2 kilomètres, 2,5. Et en fait, je varie d'une séance à l'autre, d'une séance à l'autre, une séance où je vais plutôt travailler euh, sur la technique, la glisse, enfin voilà, même si c'est vraiment des, des choses que tu dois retrouver euh, dans chaque séance. C'est euh, là où je vais me concentrer plus sur mon geste et plus sur l'endurance, vraiment de ne pas m'arrêter. Puis une autre séance où je vais travailler plus les allures, donc euh, le fait, la capacité à accélérer dans l'eau. Et comme je te disais, euh, bah là j'ai bien transpiré dans l'eau.
0: <rire> et euh, là tu fais tout en crawl je fais tout en crawl. Parce que je me souviens, quand tu avais repris, tu me dis que tu alternais un peu... Euh... Ouais, non, je fais que, non, que, que, du, que du crawl. crawl.
1: Je fais que du crawl et quand j'avais repris, je faisais un peu de crawl, un peu de dos-crawlé, mais je fais pas de brasse. Je, je sais pas. Enfin, la brasse aussi, c'est une technique spécifique et je fais pas de brasse. Je fais que du crawl et du dos-crawlé. Et là, maintenant, presque plus que, que du crawl. Ouais.
0: Et alors, sur, et sur le vélo, ça donne quoi?
1: Bah, écoute, sur le vélo, euh, c'est, <rire> plutôt sympa. En tout cas, pour le moment, je m'amuse. Je, je fais que sur, enfin, pas sur home trainer, mais tu sais, sur le white bike euh, qui est à la salle. Et, euh, pareil, je fais un travail euh, de variation plus euh, je pense euh, que c'est euh, ça correspond euh, au tempo enfin, voilà variation euh, euh, d'allure euh, à ce seuil là bon voilà ensuite ça va flirter avec euh, avec euh, des seuils un petit peu plus hauts, mais euh, mais voilà je suis pas non plus constamment en zone euh, zone 2 et je suis plus sur du travail euh, de variation d'intensité que euh, un travail euh, Vraiment d'endurance fondamentale.
0: Là, 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 tu suis un, un programme de justement de What Bike, c'est ça Ouais, c'est ça. De l'application directement.
1: Et exactement. Pour le moment, je me suis dit pour les deux premiers mois, euh, je, j'ai pas non plus envie de tout de suite prendre quelqu'un pour m'aiguiller. Je me dis, il faut que j'expérimente un petit peu toute seule. Donc, j'ai pris un programme Café watt Bike pour faire un 50 miles, donc c'est 80 km. Voilà, je me dis, c'est, c'est une bonne préparation. Et après, ouais,
0: tu, 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 vas faire un 50 km sur le What Bike, à 80 km sur le What Bike C'est ça. Ah ouais donc euh,
1: c'est déjà bah je, en fait euh, entraînement difficile euh, <rire> compétition
0: est-ce que tu as acheté un, un, un parce que moi je te vois pédaler donc es toujours en leggings as acheté un un cuissard rembourré ou pas tu es là pour 80 km sur le road bike il va falloir euh, que euh...
1: j'ai j'ai pas encore pris un cuissard rembourré donc euh, je je compte investir là dedans parce que je, je pense que ça va m'aider et euh, et puis voilà et pour la course à pied c'est là où c'est le plus compliqué parce que la course à pied, eh ben, il y a, y a des gros chocs. Hein. Sur la sur la natation, on est plutôt sur un sport porté. Le vélo aussi. Et là, bah les. Euh...
0: Qu'est-ce que je, je te
1: montrerai après. <rire> et là, la, la course à pied, c'est vraiment un sport où il y, y a des gros chocs. Et euh, comme tu le sais, la dernière fois que je courais vraiment, ça devait être il y a il y a quatre ou cinq ans. Et euh, et je pesais bah dix kilos de moins. <rire> donc euh, c'est donc compliqué et, euh, mais voilà la reprise se fait progressivement j'essaie d'augmenter euh, suite à des petites douleurs que j'ai eues j'ai dû baisser un peu euh, le nombre de fois euh, où j'allais courir par semaine et puis là ça va j'arrive à, à y aller deux fois par semaine sans avoir mes grosses douleurs euh, au périostite donc c'est plutôt positif
0: ouais non, mais c'est là, là qu'on voit quand même nos, nos différences parce que quand j'en parle avec Fabrice au moins de la course à pied lui à chaque fois qu'il reprend il bah, n'y a aucun souci alors comme d'habitude, je dois faire un peu dans tous les sens, sans vraiment aller vite, sans vraiment aller lentement. Bref, ça va dans tous les sens, vous avez compris comment il fait. Et à chaque fois, il me dit, je reprends, j'ai pas de soucis. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, quand elles reprennent la course à pied, moi qui coach pas mal de, de gars maintenant qui, qui courent un peu, je vois qu'on est vraiment pas égaux. Il y en a, ils courent, ils ont rien puis d'autres euh, dont tu fais partie, dont je fais partie, bah, en fait, tu es obligé d'aller vraiment hyper progressivement mmh. parce que tu sens que euh, même si, en théorie, on est fait pour, bah, on n'est pas vraiment fait pour. Il y a un peu <rire> certain, on n'est pas vraiment fait pour. Et à côté de ça, je crois que tu fais aussi de la muscu et un peu trop sur le bas du corps. Est-ce que tu veux nous en parler Non. Parce que là, là tu as six séances par semaine, donc euh, on va dire pour le, le triathlon. Et à côté de ça, tu m'as dit que tu avais perdu des cuisses et des fessiers et donc que ça te, ça te minait un peu et donc tu voulais faire euh, deux séances cuisses de folie par semaine
1: Bon, déjà il y a eu l'épisode où j'ai eu euh, juste après le précédent podcast qu'on a fait ensemble il y a un mois et ben j'ai eu quand même un gros épisode de euh, de lombalgie. Donc ça c'est quelque chose euh, qui m'arrive à peu près une fois par an. Donc on sait très bien que c'est pas normal. Euh, suite à un soulevé de terre, voilà, euh, j'ai des charges quand même qui sont euh, pas dégueulasses. Voilà, c'est pas c'est pas grandiose, mais c'est pas dégueulasse non plus. Euh, c'est à peu près 80 kilos en, en série de 10-12. Et donc là, je me suis dit je vais augmenter un petit peu mon amplitude pour le faire vraiment en stiff leg deadlift. Et en fait, je me suis fait mal au ah, mais <rire> Voilà. J'ai arrêté et euh, j'ai eu vraiment un épisode compliqué où ben voilà j'ai dû beaucoup me mobiliser, beaucoup euh, euh, faire de la respiration, des exercices de posturaux comme euh, j'en avais fait à une certaine époque où j'avais euh, ces grosses douleurs. Et en fait... Bah voilà hein. pendant un mois j'ai pas fait les jambes là la semaine dernière j'ai repris et effectivement je fais pas les jambes pendant euh, pendant un mois bah euh, j'ai perdu un petit peu de volume donc oui je suis encore assez dans ce dans ce truc de euh, du physique tu vois du physique parce que je pense que ça fait un moment que je suis là dedans donc j'ai du mal à me à me détacher de ça à me détacher de ça parce qu'aussi, ça me plaît, j'ai envie de j'ai envie d'être bien dans mon physique quoi. Donc le fait de perdre un petit peu ce que j'ai construit ou en tout cas d'avoir cette impression là de perdre ça m'emmerde.
0: Ouais, bah parce que parce que euh, nous qu'après euh, tu en as pas autant que ça mais j'ai pas l'impression que tu as perdu tant que ça, tu vois quand tu vas sur le vélo euh... Non
1: non, j'ai pas j'ai pas j'ai pas tant perdu, même moi là je je vois, je me dis bon OK, je me je montre un petit peu à la tête, ah, c'est ah, des sensations aussi.
0: Mais voilà ce que je veux dire parce qu'après, quand tu fais moins de muscu, tu as moins cette, euh, ces courbatures, cette sensation de gonfler que tu n'as pas quand tu fais, par exemple, tes deux séances de vélo, où tu es gonflé sur le cou, et après, les jours qui suivent, tu pas ce truc-là d'être un peu surgonflé. Donc, tu te sens peut-être un peu plus molle, on va dire. Mais voilà, c'est peut-être ça la sensation. C'est comme moi, bah là, euh, comme je fais un peu moins les cuisses qu'à ma grande époque, bah forcément, je sens que j'ai les cuisses moins dures, moins gonflées, voilà. mais euh, ça ne doit pas jouer à tant que ça, finalement.
1: Oui, voilà. Ensuite... Je, je vais faire une à deux séances de muscu bas du corps par semaine. La, la semaine dernière, j'en ai fait deux parce que voilà, c'était la reprise, j'avais envie. Mais là, je vois bien que effectivement, j'ai encore des courbatures de dimanche. Donc voilà, j'ai pu aller courir quand même, mais euh, quand j'ai fait le vélo lundi, bah je sentais que j'avais des bonnes courbatures aux cuisses. Donc je me dis effectivement, je vais peut-être pas pouvoir faire euh, mes deux séances bas du corps euh, par euh, par ah, semaine, semaine et donc j'en ferai euh, j'en ferai qu'une, s'il le faut.
0: Bah après tu peux être, tu peux être en faire deux mais, mais puis, euh, moins intense. Voilà, voilà.
1: Plus légère, c'est ça. J'ai encore ce truc de euh, même si j'ai fait qu'une reprise, bah voilà, j'ai repris le hither, j'ai repris moi euh, bon, j'ai fait du du soulevé terre mais aux haltères, tu vois, j'ai pas fait à la barre. Donc, voilà, t'as quand même, j'ai quand même des exercices avec des gros étirements, les fentes bulgares, euh, même les fentes, euh, les fentes classiques. Hein, donc, euh, donc, voilà, il faut adapter euh, un peu, mais, mais ça va se faire petit à petit. Je, je t'attends encore, mais ça va aller.
0: Ouais, après, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que quand tu t'es fait mal au dos, tu as cherché à avoir plus d'amplitude. Moi, je suis aussi, c'était aussi, et je suis beaucoup partisan de ça, psychologiquement en tout cas, d'aller, de toujours avoir plus d'amplitude. Et en fait, on se rend compte à chaque fois, qu'on essaie d'avoir plus d'amplitude que euh, là où on est à l'aise, entre guillemets, ou qu'on a intégré, et ben on, on se nick. On voit bien que... Euh, alors, bien sûr, on voit plein de trucs sur les réseaux, tout ça, la mobilité, l'amplitude, mais euh, concrètement, quand tu veux ne pas avoir, entre guillemets, même si la douleur, c'est multifactorial, tout ça, ben en fait, pas trop de douleur, et on va en reparler tout à l'heure sur un sujet sur le forum, en fait, il faut ta bonne amplitude, quoi. Ça. Et euh, souvent, bah, le soulevé de terre, euh, jambes semi-tendues, quand on fait, c'est quand tu as le buste aux alentours de parallèle au sol. Voilà. Et quand tu vas aller un peu plus bas, tu sens que ah, c'est moins, tu sens qu'il y a un truc qui, qui va moins bien. Donc, tu peux le faire, mais de manière légère. C'est un peu comme le soulevé de terre doron, qui est, ça fait que je suis plus tout ça sur le net, mais qui était très à la mode. Bah oui, si tu le fais à 20 ou 30 kilos, tranquillement, doucement, ça va te faire du bien. Maintenant, euh, si tu le fais demain à 100 kilos direct, bon, bah, tu es en train de tauto En fait, il euh, n'y a aucune progressivité. Et il euh, y a trop d'amplitude par rapport à,
1: à, à, ta, à ta position
0: de force. Voilà, voilà et
1: ce dont tu es habitué, c'est bah, surtout ça. Ça a, été, ça a été bête, en fait, de, de faire quelque chose, alors que le tout mouvement… Tout allait bien. Tout, tout allait bien, et voilà, euh, parfois on a des, des moments, bah, sûr, même ça. nous en tant que coach, on se dit, allez, euh, j'aime bien, bien sûr, aussi ça. aller vraiment à fond sur l'amplitude. Eh bah, ben bah non,
0: voilà. pas ouais, parce qu'on on a du mal… Chaque individu et c'est pour ça que le coaching, si ça marche, hein, parce qu'on a du mal à être objectif avec soi-même. On a beaucoup de mal à se dire. Euh, moi, je le vois pareil quand je fais mes séances euh, de kayak en ce moment. où Je suis pratiquement le seul à m'entraîner mon groupe d'entraînement. En fait, j'ai tendance des fois à faire euh, que des séances hyper dures, quoi. Mmh. Alors des fois, je vais faire une séance facile, mais je suis là, je dis bon, allez, c'est bon, je fais une séance dure, une séance dure, une séance dure. Et en fait, à la fin de semaine, es rincé, quoi. Tu dis car chaque séance, es rincé, rincé, rincé. Tu dis quoi wow, putain, c'est alors que objectivement. Si on recule, tu sais que voilà, tu peux faire une, deux séances dures en termes de cardio. Moi, je fais cinq séances de kayak de toute façon toute l'année en, en moyenne. Et voilà, Et les restes, il faut que ce soit facile, ou que ce soit technique, ou que ce soit autre chose. Mais tu peux pas faire... Et c'est pour ça que ouais, c'est difficile d'être objectif avec soi-même parce que tu as toujours envie d'en faire plus. Tu dis « je peux, je peux. Et tu vois, ça me fait penser au bouquin de mon pote Nico, à qui on passe une petite dédicace. Euh, la prépar... préparation physique de l'endurance, je crois qu'il appelle ça comme ça. Et dedans, oui, il... il monte, je suis aux exemples un peu de programme. Et oui, il montre, il dit faut toujours se garder, comme on dit nous en muscu, se garder une marge de manœuvre, ne pas trop en faire, mieux vaut en faire moins que trop. car tous les trucs qu'on arrive à dire facilement, qu'on arrive à conseiller, tu sais et qu'on fait, Bah moi je, et toi, on fait beaucoup pour nos élèves, en fait, aux personnes qui font appel à nos services de, de coaching. Justement, on garde une marge de manœuvre. Où, euh, moi, je me souviens, pendant longtemps, quand euh, j'étais très actif sur les réseaux, il y a pas mal de jeunes qui disaient, oui, mais tu fais progresser trop doucement, c'est pas assez rapide, tout ça. Mais en fait euh, c'est fait exprès. C'est ça. C'est parce que le but comme on, on l'explique souvent dans les podcasts super physiques c'est euh, de progresser sur le moyen et long terme. Le but c'est pas d'être bien demain ou après-demain. Euh, et on se rend compte quand on vieillit, c'est d'être bien tout le temps.
1: Ouais, et de pouvoir Mais... pratiquer sur une longue durée. Également. Voilà,
0: voilà. Parce que ça nous fait plaisir. Le but c'est pas d'être bien et puis après tu disparais ou euh, tu meurs comme plein de, <rire> de bodybuilders pro euh, qui meurent ou qui sont même pas pro des fois qui meurent comme ça des, des célébrités Instagram. Et je dis waouh ben non si c'était ça euh... C'est pas du tout ce qu'on vise. Non. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des parallèles, en tout cas en, dans toutes les activités. Et ouais. Pour soi-même, on a du mal à être objectif. Mais malgré tout, on apprend quand même. On apprend. Donc là, tu sais, tu sais c'est comme euh, le choix d'exercice. Avec, avec Fabrice, on se marre souvent là-dessus. Euh, des fois, on, on arrête un exercice. Ouais. Quand on fait un exercice, et puis on dit, ah putain, il fait plus de mal que de bien, je l'arrête. Euh, je pense par exemple au rowing menton. Donc euh, Cet exercice qui donne un physique herculéen, pour ceux qui ont euh, la référence. Et, euh, bref. Et donc, à chaque fois, on l'arrête, parce que ça tire un peu dans les épaules, le supraépine n'aime pas trop de ça. Et puis, euh, après, quelques temps, euh, quelques mois ou quelques années après, on se dit, oh, tiens, je vais refaire un peu léger. Puis on refait, et puis on dit, putain, mais ça donne vraiment un physique Herculia, hein. ça se fait être rapèse, l'avant des épaules, ça, vraiment, tu gonfles, quoi. T'as vraiment un look terrible après. Et donc, on s'y remet, on s'y remet, on s'y remet, puis on monte doucement. On dit, on va y aller doucement, et puis on y va doucement. Mais il y a un moment où, en fait, on sent que c'est pas bon pour les épaules. On sent que, ah c'est pas bon et on se rappelle pourquoi on l'avait arrêté mais c'est pour te dire qu'on a une mémoire tu vois un peu euh, sélective qui fait que <rire> en fait on, fait on, vie, ouais, on... on choisit ce qu'on veut ouais ouais après tu te racontes une vie. histoire et... Ça. et et voilà quoi <rire> enfin bon. c'est drôle alors maintenant on est prêt à passer aux, aux questions euh, des forums superficiels alors on va commencer par une question euh, qui va appeler pas mal de développement même si en, appare en apparence elle paraît courte c'est une question de Big Ben. Soulever de terre, faut-il poser ou non la barre Alors ça, c'est une question, donc je, vais, je vais développer tout son message après, mais qu'on a eu depuis plus de 20 ans, bah on est en 2023, plus de 20 ans sur les forums à l'époque SmartWay Training. Faut-il poser ou pas Donc, euh, on va euh, parler de l'avantage de la tension continue, des inconvénients aussi du rebond, bref, on va tout décortiquer. Donc, petite question rapide, sans doute de gros béotien. Dans mon programme de split, je fais du soulevé de terre et du soulevé de terre jambes tendues. Pour les deux, je vise les quatre séries de 8 à 12 répétitions, euh, autour de 65 à 70 kg en ce moment, sans compter le poids de la barre. Pas très lourd, mais avec des séries suffisamment longues pour ce type d'exercice. Et surtout, je ne repose pas la barre au sol entre chacune de mes répétitions. Ce qui fait que le plus souvent, ce sont mes avant-bras qui me font lâcher la prise. Je me baisse pour que les disques frôlent le sol, mais je reste sous tension pendant tout le temps de la série. À côté de moi, je vois d'autres personnes faisant ces exos, avec des physiques très standards, mais chargées beaucoup plus lourdes. Faire environ 6 répétitions en reposant complètement la barre au sol à chaque fois. D'un côté, ça soulage l'effort qui n'est pas continu, mais par contre, il faut redonner une grosse impulsion à chaque répétition, ce qui doit également être très efficace pour choquer le muscle. On va y revenir. D'où la question que je me pose, quelle méthode est la plus efficace pour prendre du muscle J'avais l'impression qu'avec la façon dont j'exécute les mouvements, je garde un temps sous tension important, supérieur à 30 secondes. Je fais un nombre de répétitions moyen qui me permet de bien choquer on va y revenir le muscle et de favoriser l'hypertrophie. À l'inverse, ceux qui reposent la barre avec peu de répétitions font un plus en Plus un travail de gain de force, mais peut-être que je me plante. Est-ce qu'on est vraiment sur deux manières de faire différentes qui visent deux objectifs différents, ou y a-t-il une façon vraiment plus optimale que je devrais adopter Merci d'avance. À vrai dire, c'est un moment que je, cette question me trotte dans la tête. June.
1: Mais moi, je trouve, ça, je trouve cette question super intéressante parce que maintenant que le soulevé de terre il a été tellement démocratisé, effectivement, on voit plein de manières différentes d'exécuter de, le soulevé de terre. Donc, tu vas avoir le soulevé de terre classique qui s'effectue euh, du départ au sol et euh, parfois en fléchissant un petit peu les genoux donc euh, vraiment une position à euh, mi-flexion de hanche, mi-flexion de genoux et en reposant à chaque fois la barre, on a le soulevé de terre jambes tendue qui attention c'est pas le soulevé de terre roumain, c'est vraiment roumain pardon, c'est vraiment le soulevé de terre jambes tendues où on va minimiser euh, la flexion de genoux pour vraiment avoir un travail presque quasiment que en ischio et enfin, on a le soulevé de terre roumain où là, on va avoir vraiment un accent sur les fessiers grâce à la flexion de hanche. Et donc là, euh, en général, est le, le soulevé de terre ou main, il, est, euh, il démarre pas forcément du sol, il démarre euh, d'un point euh, plutôt au niveau euh, mitibia ou alors au niveau des genoux. Et en fait, on reste euh, à quelques centimètres du sol parce que là, on ne cherche pas spécifiquement à poser les poids au sol, mais on cherche tout simplement à avoir la plus grande flexion de hanche, sans faire intervenir euh, la flexion de genou donc, euh, donc, je trouve ça assez intéressant. Lui, il dit qu'il euh, qu fait du SDT, enfin du soulevé de terre, en
0: classe, Classique, voilà. il, il, il pose pas sur les deux. Hein. Il n'y a aucun détail où il mais pose. Mais il
1: pose pas. Donc, euh, donc, en fait, je pense que ça, ça pourrait peut-être plus se rapprocher d'un roumain. Ensuite, il faudrait voir comment il exécute son soulevé de terre classique. Enfin, voilà c'est sans vidéo on peut pas vraiment le euh, dire et euh, le SDT est tendu maintenant voilà les personnes qui reposent euh, entre chaque euh, chaque répétition là aussi il y a plusieurs manières de faire il y a le fait d'utiliser euh, l'inertie donc euh, cette espèce de rebond qu'on peut voir par exemple euh, en, en crossfit, crossfit.
0: <rire> je savais pas, avec... je savais pas que <rire> bah, bah, si tu allait être dur.
1: en crossfit avec le touch and go mais là il faut comprendre aussi que c'est un autre... Non, un autre ah, c'est
0: une honte, c'est une honte. Une non, honte.
1: mais c'est un autre objectif Non,
0: le rebond, c'est une honte. Ça... <rire> c'est
1: le fait d'aller le plus vite possible. Et nous, dans une optique d'hypertrophie, évidemment, on va vouloir, au contraire, maîtriser la portion excentrique et ne pas utiliser bah, l'inertie du mouvement euh, et le rebond élastique de notre... Les de... chocs, les de, chocs, quoi, quoi, les de chocs. Voilà, les chocs, mais plutôt euh, d'utiliser vraiment les muscles. Donc, même si on repose au sol, ce qui est aussi possible... Pour standardiser, par exemple, son son exercice, il va falloir ne pas utiliser le rebond. Donc, prendre une espèce de pause, se replacer, et là, on pourrait presque se resituer dans un mouvement de de de, de force athlétique, quoi. Euh, de force athlétique quand ils font des je sais pas des des doublés, des triplés, ou même en série un petit peu longue, on peut les voir faire leur mouvement, reposer leur barre, puis se replacer, puis réeffectuer ré ré leur tirage. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment ces, ces, ces plusieurs euh, manières de faire. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux pour l'hypertrophie Bah ben évidemment, à mon sens, c'est de rester plutôt sur un soulevé terre roumain où on va pas reposer la barre ou alors vraiment effleurer euh, le sol et euh, en fonction des muscles visés. Donc euh, voilà, par exemple, euh, le, le grand fessier, euh, enfin les fessiers, et les discours on va viser plus un soulevé terre euh, roumain et rester effectivement. Euh, dans une espèce de tension continue, même si le, le, le terme il est aussi un petit peu euh, tendancieux, parce que en haut du mouvement, quand on revient en position neutre, bah, par exemple, ça sert à rien de serrer à fond les fessiers. Il n'y a pas de, il n'y a pas de tension en haut du mouvement. En fait, on est en position neutre quand on allait hanche alignée avec avec les genoux et les, et les chevilles. Donc donc voilà, et que la, la plus grosse partie de la résistance, ça sera en bas en fait, ça, ça, sera ça. en bas et à la montée. Donc euh, donc voilà. Mais toi tu
0: dis de pas me faire reposer alors.
1: Pardon, nous, pas, nous euh, soit, soit, soit pas reposer, donc, euh, garder, euh, garder l'attention euh, pour le développement musculaire, disons, l'hyperproxie euh, des fessiers. Voilà, ça serait pour moi euh, le mieux. Et, euh, pour le SDT tendu, bah, éventuellement, toucher le sol, mais ne pas complètement, en fait, euh, euh, relâcher la barre. Et éventuellement, utiliser des sangles de tirage, parce qu'on veut pas que le facteur limitant, ce soit les avant-bras, comme il le dit euh, dans son message, mais on veut que le facteur limitant, bah ça soit euh, les fessiers les ischios ça doit pas être le dos pas les avant-bras donc pas le grip euh, donc euh, donc voilà pour limiter ça on peut utiliser euh, des accessoires et euh, Rudy est-ce qu'on choque le muscle
0: <rire> bah, je remonte je, je, je sur pas mal de choses qui sont intéressantes la, la première c'est que si vous suivez régulièrement les podcasts super physiques on est on n'est pas du genre à conseiller de faire du soulevé de terre deux fois par semaine euh, notamment en split euh, on, on a remarqué je me répète mais bon c'est comme d'habitude euh, que euh, le souverain terre, si on le faisait de manière légère, voilà, nos objectifs de renforcement, sans trop forcer, pouvait faire du bien. Mais quand on a des objectifs de progression, à chercher vraiment à mettre des poids, tout ça, dans plus de poids par semaine, à un moment, la gravité va finir par gagner et on va accélérer, entre guillemets, même certains vont crier au scandale, bah, euh, notre tassement vertébral, qui de toute façon est inéluctable. On, on va y arriver. Et c'est comme ça. C'est la gravité. Donc on va se tasser. On aura de moins en de moins d'espace entre les vertèbres. Et faire le souverain de terre deux fois par semaine va accélérer ce processus. En faire une fois, ça peut se discuter de manière légère sans trop forcer. Deux fois, pour moi, c'est déjà un peu trop. Ensuite, comme l'a dit June, rebondis là-dessus. Si c'est tes avant-bras qui te font lâcher l'exercice, c'est qu'il y a un problème parce que le souhaiter en fonction de comment, la version dont tu vas le faire. Comme l'a dit June aussi. Soit tu vas vouloir travailler les fessiers et les ischio jambiers. Soit tu vas essayer d'en faire un mouvement un peu plus global. Je dis un peu plus les genoux. En faisant aussi, donc, un peu plus les quadriceps. Un peu plus le dos qui va travailler notamment beaucoup en ce qu'on appelle en isométrie. Euh, et donc, dans ce cas-là, tu veux que ce soit les muscles moteurs qui font l'exercice, qui soient le facteur limitant. Tu veux pas que ce soit les avant-bras qui soient le facteur limitant dans une optique de prise de muscle. Si ton objectif, c'est de du strongman, avec t'as pas le droit aux sangles, bah ouais, tu mets pas de sangles. Tu renforces tes avant-bras à fond, tu renforces ta prise, tout ça. Mais dans une optique d'hypertrophie, t'as tout intérêt à mettre des sangles. En plus, ça va te permettre de rester en pronation, de pas adopter une prise inversée qui, euh, même si pour certains, ça les met pas de travers. Moi, ça met un peu de travers et je me souviens quand j'allais en compétition de force il y a il y a longtemps, je me souviens de Poucheur de Fonte, Quentin, qui était avec nous sur les forums, qui lui a adopté une prise inversée. Euh, on voyait quand il faisait une pose de dos, il avait le grand dorsal droit qui était plus développé que le gauche. À le gauche, il avait la main en supination. Donc, c'était vraiment pas... Euh, ça, ça se voyait physiquement. Donc Dans petite hypertrophie, on a tout intérêt euh, à mettre des sangles. Ensuite, euh, il voit des personnes, il dit, avec des physiques très standards, donc euh, très moyens, voilà, on va dire les choses quelles sont, mais chercher beaucoup plus lourd et faire des séries de 6 en reposant la barre à chaque fois au sol. Alors, Effectivement, la modalité d'exécution, comme on existe l'exercice, va déterminer ce qu'on peut en espérer. Quand tu reposes la barre au sol, bien évidemment, tu as moins de tension, ton tension diminue, et en plus, tu ne vas pas profiter, on va dire, de ce qu'on appelle les éléments élastiques du muscle. Notre muscle, vous pouvez taper, si vous intéressez, schéma de Hill, donc H-I-L-L, et donc vous verrez que dans nos muscles, il y a les composants contractiles, qu'on appelle l'actine, la myosine, les sarcomères, voilà. Mais il y a aussi des éléments élastiques en série et en parallèle. Euh, et en fait, quand on va faire la phase négative, on va accumuler de l'énergie. C'est ça qui fait que, par exemple, plus on va faire une phase négative rapide, plus on va pouvoir mettre lourd sur la positive. En fait, c'est comme si on tirait son élastique et hop, ça nous renvoie. Alors bien sûr, comme l'a dit John aussi, dans une optique de prise de muscle, on a tout intérêt la plupart du temps à ne pas se servir de cette énergie élastique et donc plutôt à contrôler sa phase négative, du moins pour la majorité des gens hors niveau avancé qui chercheraient vraiment à intensifier son entraînement, à mettre plus lourd tout ça. Mais à contrôler pour ne pas trop utiliser cette énergie élastique. Quand on repose la barre à chaque fois en bas, on annule cette euh, énergie élastique et donc on est vraiment essentiellement sur un travail nerveux et musculaire, je simplifie. Euh, et en théorie, tu ne dois pas donner une grosse impulsion, Big Ben, tu dois, euh, ce qu'on appelle, te mettre en tension. En fait, c'est vraiment te mettre en tension et si tu donnes une grosse impulsion, ce n'est pas bon. Euh, mais effectivement, quand tu reposes la barre à chaque fois, bah, tu perds du temps sous tension, euh, souvent, en plus, quand tu fais des séries très courtes, que c'est de la force, les gens ont tendance à laisser un peu tomber la barre, à aller très, très vite. Donc, musculairement, bah, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant. Euh, et c'est vrai que, il faut le dire aussi, tu parles de physique standard qui mettent beaucoup plus lourd que toi. Le soulevé terre, c'est l'un des exercices les plus influencés par la morpho-anatomie. C'est-à-dire par ta longueur de segment. Euh, c'est pas compliqué. Plus tu as des longs bras, plus tu es fait pour le soulevé de terre. On voit des gens, des fois, je pense à Lamargante, ou en France, on a eu Lucien De Faria qui commence peut-être à être un peu âgé maintenant, mais des gars qu'on qu fait euh, 300 soufflet de terre avec des bras très 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 longs, et qui avaient pas des physiques euh, démesurés, je pense à Lucien, je pense aussi à... Euh, comment il s'appelait euh, Il y avait un type qui se faisait appeler l'espinasse sur les forums super-sigues il y a très longtemps, et pareil, qui avait fait 2,90 en moins de... moins de 60 ou en moins de 67 kilos, donc c'était pas la même catégorie que maintenant. Mais en fait, c'est hyper influencé. Ce qui fait que le soulevé de terre, comme tu as beaucoup 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 de muscles en jeu, et que c'est très influencé par ta longueur de segment, et notamment ta longueur de bras eh ben, en fait, euh, tu peux mettre très lourd sans que ça implique un gros développement musculaire. Il faut se rappeler que quand tu fais un exercice, c'est toujours une compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent et souvent, au souvet de terre. Euh, si c'est un souverain de terre vraiment classique, ben, tu as du mal à avoir un muscle qui gagne parce qu'il y, y a trop de, de mouvements articulaires en jeu. Par contre, si tu fais un souvet de terre euh, jambe te, jambes tendue ou jambe semi-tendue ou main, peu va comment tu l'appelles, ben là c'est souvent soit les fessiers, soit les ischios qui gagnent. Euh, moi, c'est les fessiers il y en a d'autres, c'est les ischios, mais pour beaucoup de gens, c'est souvent les fessiers. Euh, ceux qui s'intéressent, je rappelle encore une fois, qui veulent aller plus loin sur la anatomique, je rappelle que j'explique presque tout dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique qui sont dispo sur mon site trudicola.com. Enfin, quelle est la méthode la plus efficace pour prendre du muscle bah, Tu l'as compris, c'est de rester en tension, c'est d'avoir un temps de tension suffisant, donc entre 30 et 60 secondes en moyenne, Voilà, c'est les bases. Euh, Ce n'est pas une histoire de choquer le muscle ou pas, c'est une histoire d'avoir un temps sous tension suffisant et de pouvoir progresser, de rajouter des kilos, des répétitions progressivement pour être... T'as plus de voix de zone encore. <rire> c'est la piscine, c'est la piscine, la transfère dans la piscine, voilà. Ça doit être ça. Elle a bu la, elle a bu la tasse. Et euh, Donc, ouais, ce pas une question de choquer le muscle parce que tu peux pas vraiment choquer le muscle en, en tant que tel, mais tu vas essayer de le surcharger progressivement, d'être progressif pour l'habituer à supporter bah, plus de contraintes. Et sa réponse, ça va être de grossir en simplifiant. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ceux qui reposent la barre avec peu de répétitions bah, font plus un travail de force que de prise de muscle. Alors bien sûr, comme le développement musculaire, il y a une grosse part de génétique qui entre en jeu, comme je disais, la morphoanatomie, la longueur de segment, mais aussi la longueur de tes différents muscles, euh, tes préférences motrices, tu si va participer ou pas, ton hérédité, comment tu manges, bref, on n'est pas tous égaux et, et loin de là. Mais il y a des gens qui vont faire de la force, qui vont avoir des physiques incroyables, Et euh, mais ce sont des exceptions. Pour la majorité, il va falloir faire un travail vraiment spécifique pour prendre du muscle. Et euh, en tout cas, de manière optimale, comme tu sembles le dire, Big Ben. Voilà, j'espère qu'on t'a éclairé. Voilà. <rire> T'as retrouvé ta voix, June Oui. Euh, alors, on a eu une question, euh, bah juste aujourd'hui, on fait le podcast de Mika, euh, qui est euh, intéressante, je trouve. Euh, moi, elle me semble pas si anormale, mais euh, June, elle, elle semble un peu anormale. Voilà. Alors, Donc, donc voilà, on va, pouvoir, on va se faire un débat. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour, je viens à vous j'essaie depuis cet été de prendre en masse musculaire, mais j'ai vraiment du mal à m'y prendre correctement, j'ai l'impression. Pour me présenter rapidement, je fais 1m70 pour 55 à 58 kg. J'ai suivi un régime peut-être pas très intelligent, mal équilibré, pauvre en calories avec une forte hausse de l'activité physique il y a quelques années. Quand je me comparais à mon entourage, je me trouvais plutôt solide et endurant. Mais finalement, mes tentatives visiblement ratées en musculation me prouvent le contraire. <rire> C'est marrant. Bon. J'avais commencé la musculation cet été et je poussais fort n'importe comment. Un début de tendinite au bras gauche est apparu, j'ai arrêté. J'ai repris la musculation en novembre, plus simplement en poussant moins fort et en observant mieux mon exécution pour la corriger, etc. En trois séances, j'ai eu une pointe au niveau du bras gauche, localisée vers l'épaule, je pense avoir identifié l'exercice défaillant, un tirage poulie. Je l'ai arrêté, renforcé la zone avec l'exercice légère et élastique, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, suite à la troisième séance, j'ai une pointe en bas de l'homoplate et une raideur dans le triceps droit quand je place le bras derrière la tête. Pourtant, je pousse moins lourd, je fais des séances plus courtes. Est-ce que ces douleurs pas normal car ce ne sont pas des combatures. Vous l'avez aussi ressenti au cours de votre évolution où j'ai juste la résistance physique d'un vieux chewing-gum à la fraise collée sous le siège d'un TER. Excellente. Euh, elle était bien, celle belle,
1: belle comparaison. Alors, vas-y. Ok, alors... Moi, je pense que je suis peut-être euh, un petit peu moins visuelle que toi. Toi, tu as coaché quand même plus de personnes que moi. Moi, je commence quand même à avoir euh, un, un petit background d'élève. Donc, je, je mets en relation, enfin je mets en visualisation, disons, euh, par rapport à la taille, le poids. Mais pour moi, euh, déjà… Il y a, y, a, y a un truc, c'est que euh, quand je me représente les 1 m pour 55-58 kg pour un homme, eh ben je vois quelqu'un quand même euh, de relativement mince. Euh, relativement mince. suivez enfin,
0: bah, solide et endurant, il dit.
1: <rire> ouais, mais entre ce qu'il dit et la réalité. Donc, il a suivi un régime pas hyper bien mené et aussi euh, probablement avec trop d'activité physique. Euh, ce qui moi m'a mis la puce à l'oreille et peut-être que je m'alarme d'une manière par rapport à mon propre vécu et par rapport à mes propres expériences mais euh, pour moi il bah, y a, a peut-être euh, des, des carences micronutritionnelles et macronutritionnelles qui ont été engendrées et surtout euh, possiblement un espèce de syndrome d'épuisement donc tu sais on en parle beaucoup maintenant je pense que tu en as entendu parler tu en as parlé euh, dans ton précédent podcast aussi avec Fred, euh, voilà et c'est quelque chose qu'on retrouve autant chez la sportive que chez le sportif, mais le Redes qui est le euh, euh, le, le Rel relative energy deficiency in sports <rire> quel accent quel <rire> super, super accent euh, qui euh, qui donc euh, chez l'homme bah peut aussi euh, euh, être synonyme de, de surentraînement euh, de, euh, de de d'épuisement à l'effort, mais aussi de possibilité de perte de densité minérale osseuse, euh, donc de plus de facilité à se blesser, de baisse aussi au niveau hormonal, donc par exemple chez l'homme, baisse de la testostérone. Voilà, c'est des choses, euh, euh, moi personnellement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ensuite, voilà, peut-être que je m'alarme pour rien et que en effet, il a juste fait n'importe quoi. Donc, voilà. Et c'est possible aussi. Mais en fait, le fait qu'il qu dise qu'il ait beaucoup de douleurs, ensuite voilà, je ne sais pas son niveau, mais par rapport à ce qu'il dit dans les postes suivants, effectivement, ça doit vraiment être un débutant, je pense, parce qu'il parle de cœur incliné à 2 kilos, je crois. Donc je ne sais pas, peut-être c'est juste son échauffement. Mais voilà, moi même pour m'échauffer, je ne fais pas. enfin, Bon bref, bah, peu importe, on n'est pas là pour se comparer. Mais voilà, c'est pour parler de, euh, de son niveau. Et euh, dans tous les cas, bah. Donc, par rapport à ce qu'il dit, je pense pas que c'est un vieux chewing gum. Je pense juste peut-être qu'il a il a fait les choses d'une manière très désordonnée et que dès le départ, en fait, il aurait probablement bénéficié des conseils d'un coach, que ce soit sur la partie nutritionnelle euh, que sur la partie d'entraînement pour le corriger. Parce que voilà, il a dit qu'il se filmait tout ça, mais euh, je pense pas que en tant que débutant, on soit à même de dire oui mon mouvement il est bien. Je pense qu'il faut vraiment bénéficier de quelqu'un. Euh, euh, qui a plus d'expérience, donc euh, un éducateur sportif, un coach comme euh, Rudy ou moi, euh, pour 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 qu'on puisse nous dire, bah oui, là ton mouvement il est bien, on continue. Ou alors, bah non, là ton mouvement ça ne va pas du tout, euh, arrête tout et on change. Enfin on change, on, on refait. Donc voilà pour euh, pour mon pour mes ressentis personnels.
0: <rire> ouais, non mais c'est marrant parce que pareil, on, on l'a souvent dit, mais la, la muscu, c'est l'une des seules activités physiques où beaucoup de personnes pensent que elles peuvent tout apprendre toutes seules
1: comme le running
0: aussi. Tu sais ouais, c'est un peu c'est un peu comme tout. Tu sais quand tu vas au tennis, quand tu vas au club de tennis, tu as un prof de tennis, tu apprends, tu vas en club d'athlétisme moi comme j'ai fait de l'athlétisme, tu as un entraîneur d'athlétisme qui t'apprend des choses et tu as un entraîneur en plus spécifique, tu un entraîneur, quand tu as un meilleur niveau, tu un entraîneur de sprint, un entraîneur de demi-fond, tu un entraîneur de fond, tu un entraîneur de lancer et dans les lancer tu as par exemple comme mon pote Romain lui est entraîneur de javelot. Il est entraîneur de lancer de poids. bref, tout est vraiment très très spécialisé, et en, en muscu, de manière classique, en fait, on pense qu'on peut tout apprendre tout seul. Et, euh, et c'est vrai que bah moi, c'est ce que j'ai fait aussi, mais ça m'a fait perdre un temps fou, et c'est comme ça aussi que je me suis intéressé, et voilà, que j'ai pu en arriver jusque-là aujourd'hui, mais euh, j'aurais gagné un temps considérable si j'avais eu quelqu'un qui m'avait appris les mouvements au départ, et qui qui m'avait évité des erreurs. Bref, pour revenir sur le sujet, moi, ça me choque moins, mes 70-58 kilos, parce que comme je me regarde un peu tous les sports d'endurance, bah, franchement, c tu vois, on en parlait la dernière fois à la fin, je sais plus qui disait ça. Il disait, tu vois, les gammes mecs du Tour de France. Alors, certes, ils sont pour beaucoup dopés, voilà. Là, s'ils font 1m70, eux, ils font 48 kg, tu vois. Oui. Donc, là, ils sont vraiment, ils sont vraiment maigrichons. Je là tu la dernière vois
1: fois, Mais c'est vrai que moi, en fait, je vois les, les, les gars dans l'endurance qui performent, en fait. Je dis.
0: Bah, oh, regarde, oh, oh, regarde.
1: En fait, je bois des athlètes en sous-poids.
0: Toi qui en fais 1m70. <rire> bah... quand, quand tu fais 58 kg, tu vois à quoi ça ressemble Tu n'étais pas maigrichonne
1: Non, je n'étais pas maigrichonne, j'étais normale. Voilà. Bon, mais je suis une femme. C'est un homme. une femme musclée. Oui, bah oui, oui, justement. Je, je suis une femme musclée à 58 kilos. Pour moi, c'est euh, entre guillemets, enfin le poids dans lequel je me sens relativement bien. Tu vois le poids.
0: Et, et tiens, on peut. On peut... Et là,
1: en fait, pour, pour un homme, je me dis bah voilà, il doit être il doit être plutôt plutôt mince, très mince peut-être même. Ensuite, euh, voilà, comme je t'ai dit, euh, quand je vois les les personnes performer en endurance, euh, par exemple. Au, au triathlon tout ça je les trouve t'en as qui sont affûtés t'en as qui sont affûtés dans le sens musclé aussi et il y a une certaine masse musculaire et puis t'en as on le voit ils sont vraiment très très minces et en fait pour moi ça ne respire pas forcément la santé ouais t'as
0: une taille moins 10-12 ça me choque pas 55 kilos après bon c'est un peu léger mais ce que je trouve plus drôle c'est quand il dit je me trouvais plutôt solide et endurant voilà bon Là, tu pas seul. C'est C'est pas, pas le luxolide, selon nous. Mais...
1: Oui, non, voilà c'est pas le luxolide, clairement.
0: Après, il y a plusieurs, plusieurs erreurs pour moi qui fait. C'est que, et, et je vais euh, commencer par là, c'est que quand tu n'as jamais fait d'activité physique, mmh. je sais pas quel âge tu as, euh, Mika, euh, mais peu importe, ouais, si tu n'as jamais vraiment fait de sport, tout ça, en fait, bah, tu es faible. En fait, aussi bien tes tendons que tes muscles, que tes articulations, que tes os, tout ça, es fragile. En fait, tu pas solide, tu fragile. Et ça, indépendamment de ta génétique. Alors, bien sûr, il y a des différences, encore une fois, entre individus. Des gens qui ont plus de propension à se blesser et d'autres moins, à avoir des douleurs ou ne pas avoir de douleur. On n'a pas tous la même sensibilité. Nos nocicepteurs, nos récepteurs de douleur ne sont pas tous aussi sensibles. Et il y a plein de choses qui peuvent influencer les douleurs. Mais ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai commencé la musculation cet été. Je poussais fort et n'importe comment. Donc, première erreur, ça n'as sans doute pas été progressif. Et comme tout débutant, t'inquiète pas, on a tous fait ça. Tu en as trop fait. Tu as eu un début en au bras gauche et tu as arrêté. Ça, c'est ta première erreur. Aujourd'hui, on sait que quand tu as une douleur, il faut surtout pas arrêter, il faut continuer, il faut adapter ce qu'on appelle la charge, la quantification de la charge. Il faut t'entraîner plus léger, en faire un peu moins, continuer autour de la douleur pour que ton corps ne se désadapte pas complètement. Or, toi, tu as arrêté et tu as repris en novembre. Donc, euh, je sais pas t'as arrêté combien de temps, mais si tu as arrêté pendant deux ou trois mois, bah, finalement, tu es devenu encore plus faible en fait, t'es pas devenu plus fort, t'as peut-être plus mal parce que t'as arrêté de solliciter et que la douleur, normalement, au bout de 8 à 12 semaines, elle, elle doit partir pour la plupart des gens, sans qu'on fasse quoi que ce soit de particulier, mais c'est pas parce qu'elle est partie que ça veut dire que tu es guéri. Euh, tu te guéris pas, en fait, Tu es juste devenu beaucoup plus faible. Donc, même en poussant moins fort, en observant mieux ton exécution, même par rapport à ce que dit June, bah, en trois séances, j'ai une pointe au niveau du bras gauche. La question, c'est comment as-tu repris je, je vais te donner un exemple. En, en course à pied, souvent... Euh, on rigole, on rigole un peu jaune, parce que si tu regardes les programmes de la clinique du coureur ou encore une fois de mon pote Nico et de son livre « La préparation physique de l'endurance bah, », euh, on te dit, voilà, il faut que tu cours 10 minutes, puis il faut que tu cours 11 minutes et puis 12 minutes, et puis toi, tu te dis, « Non, mais attends, je ne vais pas faire si peu, euh, c'est complètement con. Euh, » Tu te dis, « Attends, je peux faire beaucoup mieux que ça, je peux. » Et j'en fait, parlais ce matin avec euh, Julien, euh, qui nous a ramené, euh, dont je parlais la semaine dernière, qui nous a ramené l'air la, 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 bike à la salle, là, mmh. là que j'ai vu ce matin, et euh, on discutait, et il a repris la course à pied. Et euh, il me dit, ça, ça illustre parfaitement le truc. Il me dit, Julien, c'est cadeau, c'est pour toi Il me dit, euh, je cours deux fois par semaine et tout, euh, une heure. Je dis, ah bon et tout, mais je dis, putain, mais tu cours depuis longtemps. Je dis, non, j'ai repris il y a 3-4 semaines. Je dis, bah, t'as bon. repris comment Il me dit, bah, j'ai repris tout de suite 40 minutes, mais je cours tranquille. Hein. Et, euh, et donc, quand on parlait de l'heure, il me dit, ouais, il dit, souvent quand je cours, les périocytes, elles arrivent assez vite. Ah bah, je dis, oui, mais je dis, euh, tu reprends trop fort. Je dis, euh, c'est. Mais c'est sûr que c'est frustrant. Parce qu'en tant que sportif, et euh, par rapport à notre égo aussi, on a toujours eu envie d'en faire plus. Or là, ce que je comprends, Mika, c'est que tu as repris la muscu, mais tu aurais dû reprendre, j'ai une connerie, avec par exemple un petit full body, avec deux séries de chaque exercice, avec un exercice par muscle, tranquillement, doucement, sans vitesse, pour pas que ce soit traumatisant. Puis tu aurais fait trois séries, quelques jours après, tu aurais fait quatre séries, et puis un euh, peu après, tu aurais augmenté les poids. Il aurait vraiment fallu que tu ailles doucement, parce que là, tu repartais de zéro. Donc le niveau zéro, c'est fragile a priori, pour toi, en plus, qui est susceptible de douleur. Donc, tu dis, je pense avoir identifié l'exercice défaillant. Peut-être. Je l'ai arrêté, renforcé la zone. Ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est bien. Troisième séance. J'ai une pointe en bas de l'homoplate et une rédorde dans le triceps droit quand je place le bras derrière la tête. Ça ressemble à une petite contracture. Voilà. Euh, en point en bas de l'homoplate, être le rhomboïde. Voilà. Euh, petite contracture. Pourtant, je pousse moins lourd. Je fais des séances plus courtes. Mais ça, c'est pareil. C'est que. On voit plein d'exemples sur le net de gens et euh, je le dis euh, de manière euh, plutôt euh, avec du recul qui sont musclés et qui font n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi on les voit s'entraîner je vois et je dis putain oh ils vont se massacrer ils vont se tuer et ça me rappelle un, un exemple quand je faisais du soulevé de terre lourd euh, je me souviens un coup j'avais posté une vidéo où j'avais fait 10 reps à 210 kilos et à mon pote Christophe Cario qui m'avait dit, putain, fais gaffe, ça devient fort, fais attention, quoi. j'avais une technique dégueulasse, il hein, faut le dire, un truc qui, qui compte pas, un peu de rond, tout ça, ça n'a pas renforcé le dos, <rire> contrairement à ce que beaucoup pensent, au contraire. Mais euh, je faisais mon truc, et euh, bah, ça me donnait du dos, donc on aurait pu dire, bah, voilà, en faisant ça, voilà c'est ça qui le fait progresser, tout ça. En fait, pas du tout, et c'était un instant T qui avait donné du muscle. Or, encore une fois, euh, même si il y a des exceptions, des gens qui font un peu n'importe quoi, qui font des trucs très classiques, on pourrait dire, et qui progressent. Pour beaucoup de gens, et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser encore une fois à la morphonatomie Pour beaucoup de gens, il faut assez rapidement, bah, en plus de la progressivité, personnaliser ce qu'on fait. J'en parlais encore aujourd'hui avec un copain qui fait du kayak, par rapport à l'amplitude de l'EP couché. Euh, tout simplement, c'était déchiré l'épée il y a quelques années, et on parlait de l'amplitude. Et ça se trouve que pour toi, il faut tout de suite adapter l'amplitude aujourd'hui. Euh, j'en rigolais encore euh, la, la semaine dernière à euh, force d'analyser des gens de les voir soit en coaching premium donc à Annecy soit euh, ben dans les cours que je dans mes mais peut-être j'ai euh, classifié un, un, une nouvelle morphonatomie. est-ce que t'en ai parlé de ça ah
1: non pas encore
0: alors ça s'appelle le pingouin <rire> le pingouin parce qu'il est fourré alors je vais vous expliquer le pingouin parce qu'il est fourré il est vraiment fourré de chez fourré euh, le pingouin c'est pas avant pour ceux qui ont le de la méthode superphysique ou qui ont euh, le, guide de, le guide de la musculation naturelle en, en version papier, euh, distinguer trois catégories, donc la sauterelle, celui qui est plutôt long, longiligne, pensez à un Kenyan qui court, voilà, ou à moi, des jambes longues, des bras longs, voilà, un buste court en comparaison, le dinosaure, donc jambes courtes, bras courts, buste long, un haltérophile, voilà, en général c'est ça, et puis il euh, y en avait un peu entre deux moi ce que j'appelais le gorille, le chimpanzé, voilà, euh, jambes plutôt courtes, euh, le buste long, mais avec des longs bras, donc euh, voilà, et euh, en fait, plus j'avance dans analyses, plus je me rends compte qu'il y a des personnes qui... Euh, donc que des désavantages d'un point de vue euh, osseux et, et c'est normal parce qu'en en fait avant quand on faisait de la muscu il y avait que les gens qui étaient un peu doués qui en faisaient quand t'étais pas doué bah tout arrêté aujourd'hui comme c'est une mode pour beaucoup il bah, y en a plein et donc le pingouin c'est pas compliqué vous, vous allez euh, comprendre tout de suite c'est quelqu'un donc qui a euh, les bras longs donc forcément c'est pas avantageux il est étroit de clavicules, donc euh, elles sont assez courtes ensuite il a pas de cage thoracique il est plutôt plat donc souvent bah voilà t'as pas fait beaucoup de sport durant ton enfance ta génétique tout ça tes côtes sont un peu courtes tu pas travaillé ta mobilité de thoracique, voilà, t'es plat comme une crêpe. Ensuite, tu as le buste long. Alors tu dis, ah, bah ça va, si le buste long, il les jambes courtes. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as le fémur qui est très très long comparativement au tibia. Donc pour voir ça, il suffit de se mettre de profil, vous faites un squat, et vous allez voir que si votre fémur est beaucoup plus long que votre tibia, dites, merde, mais en fait, j'ai les désavantages de quelqu'un qui aurait les jambes longues, alors qu'en fait, vous avez juste le fémur long comparé au tibia. Et donc là, tu te dis, mais pourquoi je suis fait Et bah t'es fait pour rien. Et là, si tu cherches à t'entraîner à amplitude maximale, comme vous êtes tout à l'heure, en copiant euh, tout le monde, tout ça, bah, c'est hyper compliqué parce que tu as plein d'exercices pour lesquels tu n'es pas fait, ou tu vas forcer. Alors peut-être que tu as la souplesse, tu as du bol, tout ça, mais souvent, moins tu es avantagé, moins tu es avantagé, donc en plus tu pas souple, tu es euh, raide, entre guillemets, comme un piquet, tu as, as des muscles courts en plus, donc euh, tu as plein de tendons, euh, donc c'est pas le même renforcement à faire que pour les muscles, euh, ça ne réagit pas tout à fait pareil, donc euh, tu n'es pas doué. Et donc forcément, si tu fais des exercices avec, entre guillemets, la même technique que tout le monde, que son entraînement est vraiment au pif, qu'il n'est pas du tout personnalisé, que tu as une facilité à avoir des douleurs, tout ça, moi, ce que tu dis, Mika, ça ne m'étonne pas du tout. Surtout que, je vais reprendre, tout à l'heure, tu sais les autres messages, euh, on, te par, on te parle de l'échauffement, tu dis, je faisais autrefois 10 minutes de cardio, maintenant, je fais 5 minutes de cardio, et avant chaque exercice, une petite série avec quasi pas de charge, genre, pour les vicelles, je fais une série de 20 répétitions avec la terre de 2 kg. Ce n'est pas ça, l'échauffement. Par contre, je ne fais aucun étirement après la séance, donc je vais en déduire aussi, en étant salaud, que tu ne fais aucun étirement du tout. Donc, en fait, tu ne t'échauffes pas, tu ne t'étires pas, et donc tu arrives directement sur tes exercices qui sans doute ne te conviennent pas euh, par rapport à tes capacités de mouvement, tout ça, et donc bah, forcément, tu as des douleurs. L'échauffement, on en a souvent parlé, c'est un truc que tu ne peux pas négliger. Tu ne peux pas le sauter, et euh, je le vois avec mes APPJ, parce qu'on est en, en, en ce moment sur ces cours-là. L'échauffement, bah, c'est... Euh, voilà, si tu débutes, bah c'est 15-20 minutes. Voilà, C'est 15-20 minutes. Je donne la parole après, je vous promets. Euh, et niveau alimentation, voilà ce que tu réponds, euh, Mika. Et niveau alimentation, c'est vraiment pas régulier. J'ai la volonté de bien manger, mais c'est compliqué pour moi d'avoir une alimentation suffisante, saine, stable, dans le temps. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle organisation. Je me suis mis, j'avoue, à manger quelques chocolats pour prendre de la masse, car je n'ai pas d'appétit. Donc je vis des aliments très caloriques et petits. Mais je vais arrêter cette histoire. Je vais passer sur des calories liquides avec un bon shaker. Donc, qu'est-ce que tu veux dire bah là en fait, même ton alimentation, ça on a tendance à le minimiser parce que encore une fois euh, ce qu'on entend, ce qu'on voit surtout sur le net, c'est beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui débutent la musculation, ou des fois qui sont assez douées, qu'on pas encore pour beaucoup les effets néfastes d'une mauvaise alimentation, mais si tu manges à l'arrache, que tu as un programme à l'arrache, que tu manges en plus quelques chocolats, quand tu dis quelques chocolats, ça veut dire que tu manges 10 15 par jour en fait, voilà. C'est-à-dire que tu vas tu vas après c'est la période des fêtes en ce moment. Donc euh, tes euh, moyennement pardonné. on va dire ça comme ça. Bah en fait L'alimentation, ça peut être hyper inflammatoire. Tu peux avoir des douleurs parce que tu dors mal, tu manges mal, en dehors de ton entraînement. Donc là, en fait, il n'y a rien qui va. J'ai du mal à avoir une alimentation suffisante, saine et stable dans le temps. Voilà, il y a aussi de ce côté-là que tu dois chercher. Sans compter, après, on dit saine, tout ça, on n'a pas sur la même définition. Ça, c'est des choses, encore une fois, que je explique dans mes livres, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche naturelle qui sont disponibles sur mon site rudicoya.com. Mais c'est la base des bases. Et donc là, on n'a pas parlé du sommeil, mais ça veut dire que déjà, l'alimentation va pas, l'entraînement va pas, c'est sans doute pas assez progressif, t'as pas d'échauffement. Il y a beaucoup de douleurs qui peuvent être oubliées, entre guillemets, qui peuvent ne pas arriver parce qu'on s'échauffe bien, parce que on s'étire bien, parce qu'on fait un retour au calme. Pareil, le retour au calme, qui fait un retour au calme? On en avait parlé il y a quelques podcasts. Mais les gens n'en font pas. Ils sont là, ils repartent de la séance, ils s'échauffent pas, ils s'étirent pas. Donc, pendant les séances ou en dehors, on va pas refaire le débat là-dessus. Et après, pas de retour au calme, ils rentrent chez eux, puis ils mangent du chocolat. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe C'est c'est pas que tu as la résistance physique d'un vieux chewing-gum à la fraise collée sous le siège d'un TER. C'est que tu fais tout pour avoir mal, en fait. Et euh, tu fais beaucoup de choses pour avoir mal, donc c'est normal que tu aies mal. En fait, euh, moi, je trouve rien d'anormal là-dedans, mais c'est vrai que euh, là, euh, encore une fois, je disais en introduction, les gens qui font de la, de la muscu, quand tu débutes, tu penses que tu peux tout apprendre tout seul alors que tu peux pas. Par contre, tu peux gagner du temps en prenant un bon coach. Bon, il y en a pas des masses non plus, mais il y en a de plus en plus, vu que j'interviens de plus en plus dans des formations pour euh, former. Mais il y en a quand même des bons, hein, sans, ri sans rigoler. Donc, ils peuvent t'apprendre les mouvements, ils peuvent te corriger, voilà, tout ça, et ça va te faire gagner un, un temps fou. Un temps fou. Et tu vas réduire les douleurs, tout ça. Mais aujourd'hui, euh, voilà, tu fais beaucoup, beaucoup d'erreurs qui expliquent bah, plein de petites douleurs. Alors après, pareil, c'est quoi petite douleur Quand tu t'entraînes, entre guillemets, on n'est pas fait pour faire de la muscu. Je l'ai souvent dit, voilà, nous ça nous fait plaisir, on aime bien qu'on fait, voilà, c'est cool. Hein. Mais on n'est pas fait pour tout ça. Donc, c'est normal d'avoir des petites douleurs. Euh, certains diront bah non non c'est pas normal je sais pas celui qui s'entraîne il a toujours des petites douleurs il y a des exceptions des gens qui n'ont jamais mal nulle part on en connaît mais euh, c'est pas le cas la, la majorité du temps
1: mm. J'allais rebondir là-dessus, justement, sur le fait d'avoir des petites douleurs. Donc euh, voilà, encore une fois, il y a, y a des seuils de tolérance qui sont propres à chacun. Mais en fait, moi, c'est souvent ce que j'ai avec mes élèves qui débutent. C'est « Ah là, j'ai eu une pointe ici, j'ai eu un truc là, machin, euh, un petit truc à l'homoblète. » Et en fait, un jour après, c'est parti parce que c'est juste parfois le temps aussi que le corps comprenne qu'on est dans un processus que et puis simplement le fait d'engager euh, ces masses musculaires alors qu'on n'avait pas l'habitude avant, bah oui, ça peut ça peut créer des petites contractures parce qu'on va peut-être un petit peu se crisper, euh, se tendre. Donc, euh, donc là, Mika, la, la meilleure chose qu'il aurait à faire, déjà, c'est de prendre quelqu'un pour l'accompagner, que ce soit sur l'entraînement ou sur l'alimentation. Parce que, oui, les deux les deux parce que effectivement comme tu l'as dit sur l'alimentation euh, là euh, par rapport au, au chocolat et tout bah oui c'est les fêtes mais euh, le truc c'est que l'alimentation ça va avoir un rôle primordial dans sa récupération et euh, et dans sa progression maintenant je pense que Mika doit être un peu jeune peut-être et oui. c'est pour ça qu'il n'a pas conscience encore de tout ça mais très vite il va comprendre que s'il veut progresser bah ça va être c'est indissociable en fait voilà. Et, euh, et que les repas liquides, les chikers, c'est pas la solution pour augmenter ses apports énergétiques. Oui, c'est déjà,
0: déjà manger bien. Dé
1: dé déjà manger bien, voilà, arrêter euh, de manger euh, 10, 10, 15, 20 chocolats, J'en sais rien, mais, mais voilà, le chocolat, c'est hoc, mais en fait, ça doit pas représenter euh, le principal de ton alimentation. Et enfin, les repas liquides, c'est pareil, ça ne doit pas représenter le principal de ton alimentation, parce que ce qui ne va pas se faire aussi euh, avec les repas liquides, c'est que tu ne vas pas mastiquer, tu ne vas pas avoir cette sensation de satiété. Donc déjà, indirectement, ça peut t'amener à avoir encore plus envie de manger euh, euh, des petites merdes, quoi, des, des, petites merdes euh, des petits chocolats. Ou... La merde appelle la merde. Voilà, c'est ça et, et en plus, tu voilà, tu vas pas avoir cette sensation de satiété, tu tu vas pas être rassasié et ça va pas forcément. Enfin voilà, je sais pas ce qu'il y aura dans ton shaker, mais euh, c'est pas forcément euh, des protéines.
0: J'espère qu'il y aura de la super protéine végétale, super physique, bio, avec du sarrasin bio. Je voilà. qu'on peut pas faire mieux que ça si jamais. Hein.
1: Voilà, bah là là on peut pas faire mieux que ça effectivement parce que bah il faut il faut aussi comprendre que la whey c'est c'est juste c'est la cerise. Enfin déjà c'est même pas une cerise sur le gâteau, mais la whey, la protéine végétale, peu importe. Euh, C'est juste un complément. C'est un complément. C'est pas euh, le principal de ton alimentation. Donc euh, restructurer tout ça. Et puis déjà, je pense que ça ira mieux sur les douleurs. Et donc ça ira mieux sur ton entraînement. Et prendre quelqu'un, euh, euh, voilà, pour t'aider à, à progresser, ça sera, ça sera le mieux.
0: Ah, après, je, je comprends sa situation globalement parce que aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tu oui. sais pas par où commencer. Euh, C'est en ce sens qu'on avait fait Super Physique et avec les articles qui sont toujours d'actualité, avec notamment nos rubriques débutants. On dit, voilà, faut commencer par ci, par ça. Mais on a toujours du mal, extérieurement, je pense, à se dire qui je dois écouter, qui je dois pas écouter, parce que ça a l'air de se contrôler, à tout ça. Moi, j'ai souvent le même conseil, faut suivre une personne. faut donner sa chance à une personne, comme un peu fait Fabrice avec le rameur, c'était la semaine dernière. Voilà, il, il a donné euh, toutes, euh, toutes ses croyances, tout, toute sa force au coach, entre guillemets, qui a fait le guide du concept 2, euh, du rameur concept 2. Et voilà, et c'est bien. Mmh. Alors après, il y a des trucs, moi, qui ai plus de recul sur tout ça, où je suis pas spécialement d'accord, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire confiance à une personne, celle qui te parle le plus, Mika ou n'importe qui qui nous écoute, et puis euh, de s'appliquer. On n'a plus qu'une personne. Et puis voilà, puis on voit, on voit, on voit. Ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs, mais de ne pas remettre en cause ce que dit la personne référente qu'on a choisie. Parce que si on regarde dans tous les sens, en fait, justement, on n'arrive on voilà, on, on plus... Euh, et ce n'est pas forcément qu'on on se contredit. C'est qu'on ne va pas utiliser le les mêmes mots, le même langage. On va dire des choses avec des mots vraiment différents, qui veulent dire la même chose. Euh, des fois, des petites subtilités, on va pas les dire aussi de la même façon. Donc, c'est pour ça que se concentrer à une seule source quand on débute, je pense que c'est un gain de temps énorme. Vraiment, c'est un gain de temps énorme. Donc, je serais hyper objectif en disant, super physique, rudicoya.com, voilà, il <rire> y, y a tout dessus. Mais euh, mais bref, il faut choisir un truc qui te parle, et appliquer, 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 et évidemment, éviter les girouettes qui changent d'avis comme de chine parce que là, sinon, tu vas réussir euh, à rien du tout. Mm. Alors, la dernière question du podcast, parce que le temps passe vite, c'est une question de Billy. Billy, bonjour, ma question est assez simple. À partir de combien de séances en échec sur un exercice, faut-il baisser la charge Un exemple, au développé couché à terre, voici mes performances à 38 kg sur les 4 dernières semaines. Je fais l'exercice une fois par semaine. 6, 6, 5, 7, 6, 5, 8, 6, 6, et aujourd'hui, 8, 7, 5. Cela faisait trois semaines que je progressais bien, avec une ou deux répétitions gagnées chaque semaine sur mon total, et je sentais qu'au fur et à mesure, je maîtrisais mieux la charge. Mon objectif est de faire 3 x 8 avant d'augmenter la charge, mais aujourd'hui je fais 8 répétitions en première série, 7 répétitions en deuxième série, donc un record, et j'espérais faire 6 à la troisième pour être encore en progrès. Malheureusement, je ne valide que 5 répétitions. La prochaine séance, je vous conseille à la même charge, mais imaginons que ça ne progresse pas une nouvelle fois. Vaudrait-il mieux baisser ou continuer En bref, baisser pour la charge à partir de 1, 2, 3 séances en progression. Merci. June, qu'est-ce que tu fais toi
1: bah, Déjà, moi, euh, je n'organise pas tout à fait. Euh... Ma façon de travailler comme ça, donc, euh, déjà, il y aura des divergences. Je trouve que, il euh, y a un rep range qui est relativement, euh, bas. Voilà. Pour moi, ça serait plutôt la fourchette basse, euh, de répétition que je donne, par exemple. Ça sera pas des
0: cinq répétitions? <rire> On devait coucher
1: à <rire> Bah, non, pas au coucher à T'as vu, euh, t'as vu comment j'ai repris? J'en ai déjà fait euh, 10, 12. Voilà. Mais il y, y avait
0: 32 ou 34 kilos par aussi, hein.
1: Ouais, bah, ouais, moi aussi. <rire>
0: tu t'as pris des plaques.
1: <rire> du haut de surtout. Et, euh... <rire> Donc voilà, pour moi déjà, il y a, il y a une fourchette de répétition qui est relativement basse. Et bon, bah voilà, il n'y a pas besoin de réexpliquer. On sait que dans la prise de muscle, c'est quand même bien d'avoir un rep range peut-être un petit peu plus haut pour avoir aussi la, la, la tension, le temps sous tension, la tension mécanique. Bon, bref, on, on connaît tout ça. Mais euh, mais là, donc, il nous parle de, de son échec qui survient déjà. Il y a une, une progression, pas surtout. En fait, je, je comprends pas. En fait, je trouve ça désorganisé. Euh, pour moi, c'est un peu aléatoire sa progression. Et c'est comme si se laissait pas du tout euh, de marge de progression. Or, on sait que sur sur un cycle, bah, il faut quand même de la marge de progression. Donc, euh, soit on décide vraiment que euh, on va on va progresser chaque semaine pareil sur chaque série. Soit on se dit, ok, euh, ce top set là, enfin cette première série, je vais progresser entre temps et temps, et euh, je me laisse un petit peu de marge euh, euh, sur euh, les deux séries récentes, mais être proche de l'échec ou presque à l'échec sur chaque série, et bah en fait, il, il avorte son cycle vraiment d'une manière, euh, manière un petit peu euh... prématurée. Vois oui,
0: bien sûr. Vois-tu, vois-tu vois <rire> Oui, bien sûr, je vois. Je vois non, non, mais c'est vrai, euh, ce que tu dis, que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que là, on a l'impression que Billy, bah, il va à l'échec à chaque, à chaque série ou presque. Et de notre expérience, quand tu vas un échec à chaque série, ça peut marcher, mais sur le court terme. Euh, donc ça peut marcher. Je vois que ce sont des messages, euh, Ça marche sur le court terme, sur quelques séances. Des fois, ça peut marcher sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines, tout ça. Moi, quand j'étais gamin, moi, je pouvais voir, c'est comme un fou, ça montait chaque semaine, euh, voilà. Mais c'est pas, comme elle dit June, pour nous la meilleure façon de progresser. Il faut toujours se garder une marge de manœuvre. Euh, Là, la marge de manœuvre, n'existe pas. Alors, quand tu es en fin de cycle de progression, bah, c'est normal. On peut imaginer peut-être que Billy, il est en fin de cycle. Et voilà, c'est sa manière de progresser. Et il est en fin de cycle. Et donc, c'est normal qu'à un moment, ça foire. Maintenant, il pose une bonne question à laquelle je vais répondre. C'est, euh, il a loupé une séance. La prochaine séance, je contre-tenter à la même charge. Mais imaginons que je ne progresse pas une nouvelle fois. Vaudrait-il mieux baisser ou continuer Alors, en dehors de la notion d'objectif. qui est, Pour nous, là, on parle surtout, on fait des podcasts pour les personnes qui veulent prendre du muscle, euh, voilà, qui sont pas professionnelles on y vient à côté tout ça. Euh, si tu loupes une séance et que je sais pas, imagine que tu as mal dormi, tu as passé une sale journée, tu pas réussi à manger comme tu voulais. Tu vois tu de manière objective, tu as pas mal de choses qui vont expliquer, tu si viens expliquer entre guillemets. et euh, eh ben euh, tu as ton petit échec et eh ben tu retentes. Tu vois moi avec mes élèves, c'est ce que je fais, ils me disent voilà, j'ai mal dormi, j'étais un peu malade, j'étais pas bien, non, non, je dis pas. Bah, je dis souvent, je te laisse une chance. Je peux pas arriver. voilà Je te laisse une chance. Maintenant, s'il y a aucune raison qui va expliquer ça, tu trouves rien. voilà Après, tu peux remonter toutes les histoires que tu veux. Mais si tu pensais que ça devait passer et que c'est pas passé et que tu n'as pas réussi non plus, moi, je retenterais. Tu peux retenter. Maintenant, comme l'a dit June aussi, tu es dans des répétitions très, très courtes. Or, quand c'est très, très court, le pourcentage de progression, ça, j'en parle dans euh, Mes secrets pour prendre du muscle, c'est dans le tome 1. Donc, je vois le tome 1 et le tome 2 ensemble. qui sont vraiment les bases de la musculation pour progresser de manière résumée. Euh, quand tu fais une série de 6, si tu veux rajouter une septième répétition, faut que tu progresses au moins 15%. Donc, tu vois, 15%, c'est énorme. Alors, bien sûr, si tu de la marche, tout ça, euh, peut-être. Si tu es débutant, voilà. Maintenant, si tu fais une série de 12 et que tu veux rajouter une répétition, en fait, c'est plus que euh, 7-8%. C'est la moitié que tu dois progresser pour rajouter une répétition. Donc, tu vois que c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que... Un de mes articles, d'ailleurs, les plus lus sur Rodeca.com, c'est les séries longues pour prendre du muscle. Plus tu progresses, plus les séries longues vont te permettre d'aller gratter ces petits pourcentages que tu peux encore gratter. Okay, donc là, c'est très courte. Ta marge de progression est sans doute pas faramineuse sur le moyen et long terme. Euh, il faut que tu progresses énormément pour ajouter cette répétition-là. Donc oui, tu peux rester de te laisser une nouvelle chance. Mais ce que je pense concrètement, c'est que là, 38 kg par bras, c'est déjà pas mal du tout. Si tu le fais avec une bonne amplitude, en touchant les haltères avec les pecs à chaque répétition, par exemple, une prise semi-pronation, bref, voilà, avec une bonne amplitude, bah, c'est déjà une belle perte. et donc dans ce cas-là, bah, tu as plutôt intérêt, une fois que tu auras retenté, à remettre plus léger, et à refaire des séries plus longues, pour être justement dans cette optique de prise de muscle, comme on dit, on dit souvent, entre 30 et 60 secondes de sous-tension, ce qui nécessite que tu fasses au moins 10 répétitions, alors tu peux des fois descendre à 8, mais tu vois, les haltères, c'est très très facile de se blesser, et ce n'est pas un truc sur lequel je vais recommander de faire 5 séries de 5. Euh, alors, des fois, je vois ça des fois dans des programmations de crossfit. est dédicace à une de mes élèves que j'ai vu faire ça il n'y a, a pas longtemps. Euh, Popo, si tu m'écoutes. Et bref, ce n'est pas quelque chose que je vais recommander parce que c'est très facile de se blesser avec les haltères. Quand tu mets lourd et que tu forces aux haltères, ben en fait, ta trajectoire, comme elle est moins guidée qu'avec une barre et moins encore qu'avec une machine, tu as de fortes probabilités de sortir de ta trajectoire. Or, tu sors de ta trajectoire, bien sûr, tu es renforcé, blablabla, on connaît tout le discours. Mais la vérité, c'est que tu peux vite te niquer. Donc c'est pour ça qu'en plus avec ce c'est vraiment pas l'endroit où faut aller à l'échec, forcer le plus possible parce que les risques de blessures sont accentués. Donc pour moi, tu vois, on a dérivé un peu de la question initiale mais voilà, tu peux retenter une fois si tu as des excuses ou si tu penses que ça devait passer, mais ensuite, ouais. tu dois euh, allonger tes séries, garder une petite marge notamment avec Alter, et monter progressivement. Là, euh, c'est hyper hyper court alors bien sûr, c'est les pecs, euh, on se fait tout saper par notre ego, on connaît cette histoire par cœur, hein. Euh, June vient de reprendre le coucher avec Alter, elle voulait pas reprendre la barre parce qu'elle avait peur de charger, euh... bon, voilà, non, de, retomber, de, de, non. de retomber dans ses travers. Te justifie pas, te justifie pas. Attends. Ah, elle veut se justifier. <rire> N'oubliez pas, qui pour... se justifie, s'affaiblit. June, c'est parti.
1: C'est simplement que le développé couché à la barre ne me convient pas et me crée de mauvaises courbatures. Donc, je préfère rester aux Alters, tout simplement.
0: Voilà. Bon, <rire> voilà. On va dire ça. Mais, <rire> bref, tout ça pour dire, Billy, tu peux tenter une fois, mais fais attention parce que tu peux vite te blesser avec les Alters. Euh, et quand l'épaule elle barre, elle se barre euh, après tu vas avoir des séquelles vraiment pendant très 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 longtemps voire à vie moi j'ai tendance à penser que quand tu te blesses et eh ben, bah t'as des séquelles euh, à vie hein, même si tu fais tout le renforcement tout ça voilà as moins mal mais euh, tu as une fragilité qui se met et donc il faut tout faire pour éviter de se blesser et là pour moi tu prends quand même pas mal de risques en forçant sur du coucher terre en série très courte
1: Ouais, je rajouterai juste pour justement, s'il vient à modifier son cycle, peut-être que, bah, que, comme on a dit, euh, il peut conserver par exemple sa première série dans un rep range relativement court, donc par exemple entre 6 à, 6 à 8 ou 6 à 9 répétitions, s'il veut rester sur euh, une série vraiment où il va un peu plus bourriner, en, en ayant quand même la condition d'avoir une bonne amplitude, d'avoir un mouvement correct, et ces deux autres Série, bah il peut les faire sur un rep range comme tu l'as dit, un petit peu plus long parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir euh, gratter, disons, de la progression avec euh, un poids plus léger mais des, ré des répétitions euh, un petit peu plus longues, donc des rep plus allongés et donc reprogresser là-dessus. Peut-être même que ça va relancer sa progression, que ça va lui donner comme un, un second souffle et, euh, et c'est ce qu'on fait de toute façon euh, avec les cycles de progression. Quand on voit qu'il y en a un qui bloque au bout de plusieurs fois, eh bah, ben faut pas hésiter quand même de temps en temps à revoir son plan d'action, tout simplement.
0: Bien sûr, bien sûr. Et finalement, là-dessus, on, on avait pendant longtemps sur les forums une fille qui s'appelait Florence Gibellini, qui écrivait sur euh, dans le monde du muscle et qui avait sa méthode justement. C'était d'avoir une série, on va dire, plutôt lourde, mm -hmm. une série un peu plus légère, et une série encore plus légère, donc avec beaucoup de temps de récup. Et toute sa méthode entre guillemets, c'était de progresser sur les séries longues, donc il y avait moins de pourcentage de progression entre guillemets à avoir pour que ça se répercute sur la série courte à la fin. Donc exactement ce que tu venais okay. et ça marchait plutôt bien. Euh, après il fallait forcer elle aimait bien faire des séries très très longues des fois 20, 30, 40 reps mais, mais ouais, tu, tu gonflais bien ça marchait bien il fallait avoir le spirit comme on dit voilà bref sur ce eh ben, on arrive au bout de cet épisode on espère que vous avez passé encore une fois un bon moment dans compagnie que ça vous aura donné des pistes de réflexion pour mieux progresser euh, si vous souhaitez réagir n'oubliez pas ça se peut se faire sur les forums superphysique www.superphysique.org n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique superphysique sur superphysique-nutrition.fr et puis nous, de toute façon, on se retrouve euh, l'année prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super physiques qui sont les derniers forums de musculation du web